0: En podcast från NRK. Visste du at hvis du spiller en vinylplate uten av på lyden, vil du likevel høre musiken direkte fra nålas bevegelse i rillene? Men hvordan overføres komplekse lydbilder fra små riller i plast? Og gir egentlig denne helanaloge gamle teknologien bedre lyd, slik sånn som de som er skikkelig gira på LP-plater påstår? Velkommen til en ny episode av Smartere på 10 minutter, der jeg, Selda, forteller deg om fakta, vitenskap, historie og andre morsomme ting som forhåpentligvis gjør deg litt smartere innen 10 minutter. Midt i verdenshistoriens teknologiske høydepunkt fikk noe så oldschool som vinylplaten en renaissance. Og på tross av at de fleste trender er flyktige, ser vinylplaten ut til å ha seg en ny, uroppelig posisjon i forbruksvannet til et bredt spekter av musikkentusiaster. Hvorfor det er så populært forklares gjerne med at vinylen gir en mer fokusert lytteropplevelse. Og at det at du holder i produktet og på en måte kan kjenne på musikken, gir en mer fullent opplevelse av musikk som produkt. Men mange mener også at lyden på vinyl er bedre vad som ger den beste lydkvaliteten er gjerne et spørsmål om personlig preferanse, selvfølgelig. Men for et uttrent øre kan det være nesten umulig å skille mellom lydkvaliteten fra en vinyl og fra en strømmetjeneste. Osten får man så god lyd ved å skrape fram riller plast? For å svare på det må jeg først fortelle dig hva lyd er for noe. Enkelt forklart er lydvibrasjoner i ett medium. De fleste lydene vi forholder oss til er vibrasjoner i lufta, men det kan også være vibrasjoner i vann eller glas. Disse vibrasjonene kalles lydbølger. Og når lydbølgene når ørene våre, treffer de første yttre ørene, som leder bølgene gjennom ørekanalen og inn til trommingen i mellomøret. Bølgene får trommingen til å vibrere, som igjen aktiverer tre pittesmå knokler som forsterker lyden og sender den gjennom en membran til det indre øret. Det indre øret er fylt med væske som settes i bevegelse av lydbølgene. Bevegelsen puffer til titusenvis av mikroskopiska hårceller som skaper elektriske signaler som deretter sendes til hjernen. Ganske komplisert, egentlig. Det er forresten disse mikroskopiska hårcellene så får sig en trøkk som øret utsettes for høy lyd, altså for svært kraftig lydbølger. Er lyden for høy kan noen av hårcellene dø, og for hver døde hårcelle blir hørselen bittelitt nedsatt. Uansett, veldig enkelt forklart så er vinylplaten et analogt opptak av disse lydbølgene. Man har alltså rekonstruert de faktiske bølgene i fysisk form, og det er ganske kult. Dette principen ble på sett og vis gjennomført allerede på 1850-tallet. Lenge siden, og lenge før man klarte å bruke bølgene til å spille faktisk lyd. Det ble gjort av en fransk boktrykker ved navn Edouard Leon Scott de Martinville. Ok, det var han hørtes litt mer spansk ut når sa navnet hans, men han var fransk. Han fant nemlig opp fonoautografen, og det var en slags rekonstruksjon av ett menneskelig øre, som ved hjelp av traktlignende horn, en påspent bit av pergament eller skinn for vibrering, og med et hårstrå som pensel, klarte å bruke vibreringen fra lydbølgene til å ta opp, eller rettere sagt tegne lydbølgene fra faktisk lyd. Det enste problemet var at disse opptakene kun var visuelle, altså kunne ses på papiret, ikke høres. Det var ikke før på 1870-tallet at man innså at disse visuelle lydbølgene i teorien innholdt nok informasjon om lyden til at man kunne bruke dem til å gjenskape den. Det skulle likevel ta 150 år før vi kunne høre Martin Wills papirmusikk. I 2008 ble de visuelle lydbølgene skannet inn av en datamaskin og gjort dem til lyd. Og dette opptaket regnes som lyden av verdens første innspilte sang. Åh, oh, så vakkert! Men tilbake til vinylen. I 1877 knakk Thomas Edison den avgjørende koden, og med sin oppfinnelse fonografen klarte han å spille av lydbølgene, alltså om til faktisk lyd. For til Martin Wills to-dimensjonale format, spilte Edison inn lyden ved å risse lydbølgene inn i tinnfolie, som ble lagt rundt en sylindrisk vals av metall. På den måten kunne han bruke en tynn og lett nål til å følge sporen i folien, slik at nålen vibrerte, og dermed ble det lyd. La meg forklare det litt enklere. Se for deg en oppskrift på vafler. Du leser at det skal tre egg i vaflerøra, så du knøkker tre egg i røra. På samme måten jobber Nåla. Den følger sporene av lydbølgene som en oppskrift å gjenskape lyden. Tinnfolien tålte dessverre ikke mange avspillinger før den ble ødelagt, og i løpet av 1880-tallet gikk fonografen genom en rekke modifikasjoner og forbedringer. Etter hvert ble tinnfolien erstattet med Vox som både ga bedre lydkvalitet og den tålte mye mer. Den mest revolusjonerende forbedringen ble gjort av Emil Berlinder, som på 1890-tallet erstattet Edisons cylindre med flate plater. I motsetning til sylindrene, som lot nåla følge et zigzag-mønster, hadde platene en kontinuerlig spiral som startet ytterst og endte mot midten av platen. Berlinder kalte løsningen sin for gramofon, og den ble superpopulær. Så populær at til og med besteforeldrene dine kanskje fortsatt har en. Et nytt marked for vinylplater eller gramofonplater, som det het en gangen, ble introdusert. Kvalitet og materialbruk har riktig nok endret seg over tid, men prinsippet er fortsatt det samme i dag. Ved produksjon blir musikken spilt over på en plate i samtid, der en nål rett og slett graver lydbølgene fra musikken inn i plata. Deretter blir den plata brukt til å støpe en negativ i metall, altså en støpeplate der rillene stikker utover i stedet for innover, og denne støpeplate her, eller masteren som den også kalles, brukes i en hydraulisk presse som rett og slett presser lydbølgene inn i nye vinylplater. Men hvordan kommer lyden fra vinylspillernåla ut i høytalerne dine? Jo, når vinylen spinner så vil nåla følge rillene, altså disse tredimensionale lydbølgene. Og når nåla beveger seg opp og ned i rillene, så overføres disse bevegelsene inn til en liten magnet i nålaarmen. Bevegelsene i magneten lager elektriske signaler som sendes til en høytaler. Og i høytaleren omdannes signalene tilbake til bevegelse igjen, som får høytalerelementene til å vibrere og dermed produsere lyden. Men hva låter egentlig best av vinyl og digital? Dette er ett vanskelig spørsmål å svare på, for i utgangspunktet handler det om hvor bra musiken er mikset. Hør på disse to lydfilene. Ja, det var den ene, og här er den andre. Detta er samme lyd, den er bare mikset forskjellig. Det skal likevel sies at noe så analogt som en LP-plate vil endre karakter over tid. Og platens fysiske begrensninger, med tanke på hvor dypt lydbølgene kan trykkes, gjør at en vinyl aldrig vil kunne ha like mye basfrekvenser som digital lyd. Men hvor mye basfrekvenser trenger man egentlig? Altså, igjen, dette her handler om personlig preferanse. Jeg husker da jeg var sammen med Roner da jeg var 16, han likte ha masse bas. Så kort oppsummert. Lyden fra LP-plata kommer fra riller i plasten. Disse rillene er en oppskrift Nåla følger for å skape lyden. Om denne lyden er bedre eller dårligere enn en annen lyd er høyst subjektivt. En ting som er helt sikkert er at ritualer rundt LP-lytting og den unike lyden av nål mot vinyl alltid vil være forbeholdt den gode, gamle og tilsynelatende udørlige LP-plata.